0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله
1: الحمد لله رب العالمين وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر وينوي بها المكتوبة يعني بالتكبيرة ثم عندنا زيادة ثلاثة اسطر يبدو انها مقفلة خلافا اي ولا نعلم خلافا بين الامة الى قول يعبد الله مخلصين لأه. ان في النسخة اللي بخط الوالد ليست فيه
0: ولا نعلم خلافا بين الامة
1: من اي من قوله ولا نعلم خلافا بين الامة في وجوب النية للصلاة وان الصلاة لا تنعقد الا بها والاصل فيه قول الله تعالى وما اؤمروا الا الله ما عندي
0: هذا عندي بس ولا نعلم بين الامه في وجوب النيه للصلاه وان الصلاه لا تنعقد الا بها فان تقدمت النية لا
1: عندي والاصل فيه قول الله تعالى وما أمر الا ليعبدوا الله مخلصين على الدين وكل هذه الاسطر الثلاثه ليست في النسخه
0: اللي موجوده المغني؟ موجود المغني لأن وان الصلاه لا تنعقد الا بها زياده من ميم يعني من المغني
1: واذا قام الى الصلاه قال الله موجوده في نسخه المغني ولا نعلم خلافا بين الامه في وجوب النيه الصلاه وان الصلاه لا تنعقد الا بها فان تقدمت وإن تقدمت
0: يعني الاصل هذا زياده مقحم ولا يبين من اين اخذها
1: ولا شيء ابدا ولا اشار الى ذلك
0: نعم ذلك ايش يقول طيب نعم وان الصلاه لنا. والاصل فيه ولا ما في عندك طيب فان تقدمت بعد على طول في الاصل المتن طيب اذا الزياده نقول الزياده نعم عندك الاصل فيها قول الله تعالى والاصل
1: فيها قول الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين
0: له هذا الذي لا يوجد في المتن ولا في الشارع يعني هذا لا يوجد في المتن ولا في الشارع وعندكم بالطبع هذه ولا إيه لا هذا لو بين اصله ها إيه هذه زائده هذه منبئ على انها زائده
1: لكن قوله ولا نعلم يعني خلافا يعني يا شيخ هي اقرب الى الشرح من كونها من المتن حتى كان كلام الشيخ عبد الله يوحي بهذا
0: هذه من الشرح ها؟ نعم اما الزياده الاولى موجوده في الشرح ما فيها اشكال موجوده في الشرح على انها من المتن ولا موجوده عن عندي في المتن المتن المشروع. المتن المشروع المتن المشروع ما في ما يمنع انها تكون من المتن قد توجد بعض النسخ دون بعض هذا معروف مألوف لكن الاشكال فيما لا يوجد في اي متن من او في اي شرح ولا يشار اليه هذا لا بد من الاشاره اليه والاصل فيها قول الله جل وعلا ما أمروا الا ليعبد الله مخلصين هذا لا بد من التنبيه احسنت لا يوجد لا في المتن ولا في الشرح اما وجود الكلمه في الشرح او الجملة في الشرح وتدخل في المتن على انها منه أو تخرج منه على أنها ليست بأذى. هذا له وجه وذا له وجه المقصود أنها موجودة نعم
1: ولا نعلم خلافا بين الأمة في وجوب النية للصلاة وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها
0: يعني هذا ما تختلف فيه نسخ المتن فمنهم من يجعله في من النسخ ما هي مثبتة فيه على أنها متن ومن النسخ ما لا يوجد فيه مثل هذا وهي موجودة في الشرح على كل حال وكونها من الشرح أو من المتن هي إما للإمام أو الماتن أو للشارح على كل حال هي موجودة يعني لا كلام هذا له أصل وله وجود وكونه ينتابها كونها من المتن أو من الشرح هذا كثير لكن الإشكال فيما لا يوجد لا في المتن ولا في الشرح وهو قوله
1: والأصل فيه قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
0: هذا لا بد أن يبين من أي في من أي شيء أو على أي شيء اعتمد في إثبات هذا الكلام لا بد أن يبين على أي شيء اعتمد في طبع المختصر الخرقي لا لا هي موجود عندك هذا نفس هو يقرأ لا في طبعه قبل هذه مفيده الخيمه ايه الخافقين نعم ما توجد مع احد من الاخوان عندي انا بس ما ادري ان المساله
1: تحتاج لكن في طبعه الشيخ بما أنا عندك شيخ موجوده
0: لا موجود الى ولا تنعقم ان الصلاة نعقم الا بها ايه ما ندري على اي شيء اعتمد في اقحام هذه الجمله ولا بد من التنبيه عليها وانها لا توجد في المتن ولا في نعم موجوده في المغني موجودة في المتن المطبوع مع المغني. نعم. لا نزار كشيم قرأنا. نعم.
1: وإن تقدمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما لم يفسخها أجزأه ويرفع يديه إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى ويجعلهما تحت سرته ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يستعيد ثم يقرأ الحمد لله رب العالمين ويبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها فإذا قال ولا الضالين سطران ساقطان من هذه النسخة يا شيخ أنا استدركتهم وين؟ شو؟ من قوله وتعالى جدك الى قوله فاذا قال ولا الضالين هذان السطران ساقطان الا
0: إيه النسخه النسخه عليها يعني العنايه فيها في الحاشيه يعني هو كتب الحواشي واجتهد في انتقائها وتحريرها واما المتن فهو ما هو اجود الموتون ما هو اجود الطبعات نعم.
1: فاذا قال ولا الضالين قال امين ثم يقرا سوره في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم فاذا فرغ كبر ولا يجهر بها
0: ما عندي ولا, ولا يجهر بها
1: لا عندي في الاولى يا شيخ
0: موجود في الاولى لكن حتى بسم الله الرحمن الرحيم الثانيه ولا يجهر
1: بها لا عندنا ليست عندك يا شيخ موجوده لاني صليت
0: خلف امام في الحي الجنوبي من حي السلام القسم الجنوبي مشهور مقصود لكنه ما هو فقيه فإذا به يقرأ في قصار السور وعمل مضطرد لا يجهر بالبسملة مع الفاتحة ويجهر بها مع السور هذا الحاصل لا يجهر بالبسملة مع الفاتحة لكنه يجهر بها مع كل سورة بعد الفاتحة يمكن قرأ في هذا الكتاب؟ يمكن لا إخاله لا قرأ لكن قلد يرى بعض الأئمة يجهر بها أحيانا يعني من أهل العلم يجهر بها احيانا فقلده فيظن هذا اجتهاده ليس من, من اهل الفقه كما معروف هو معروف واعظ نعم
1: حتى في نسخه الواعظ ما فيها
0: ولا يجهر بها ليست فيها
1: فإذا فرغ كبر للركوع ويرفع يديه كرفعه الاول ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج اصابعه ويمد ظهره ولا يرفع راسه ولا يرفع رأسه ولا يخفضه ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال وإن قال مرة أجزأه ثم يرفع رأسه
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صفه الصلاه باب صفه الصلاه الصفه والنعت مترادفان ومنهم من يجعل الصفه للعارض والنعت للثابت ومنهم من يعكس المقصود انهما متقاربان ويتقارضان بمعنى انه يوضع هذا في موضع هذا وذاك في موضع هذا فيقال جاء زيد الكريم منهم من, من يعربها صفه ومنهم من يقول نعت ولا يختلف الامر هنا هل قال احد من اهل العلم سواء كان في كتب الحديث او في كتب الفقه باب نعت الصلاه نعت نعت الصلاه جاء انعت لكم كذا من فعله عليه الصلاه والسلام يعني اصف لكن لا تجدهم يقولون باب نعت الصلاة لأن الدارج على الآلسنة والمعروف والمفهوم عند العوام والمتعلمين الصفة فلو قال نعت الصلاة لاشكل على بعض الناس فهم يأتون بالبين الواضح الذي لا يوقع في إشكال وإن كان المعنى واحد باب صفة الصلاة صفتها من الشروع فيها او من القيام اليها الى الفراغ منها من التكبير الى التسليم على ضوء ما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام من قوله وفعله وصفه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام هي ما ثبت عنه من فعله من فعله وما يدخل في هذه الكتب التي ألفت في صفه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام من الخلاف الذي يدل عليه القول او يدل عليه الفعل لا شك انه توسع لما يذكر مثلا صفه حج صفه حج النبي عليه الصلاه والسلام كتاب ثم يذكر لي انواع النسك هل هذا دقيق؟ ما هو دقيق؟ النبي عليه الصلاه والسلام اعتنى نسكا واحدا او يذكر كتابا في صفه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام ثم يتعرض لخلاف مثلا عمدة بعض الاقوال فيه الى اوامر من النبي عليه الصلاه والسلام وعمدة بعضها الى افعاله عليه الصلاه والسلام لا شك ان هذا توسع او يقول صفه حج النبي عليه الصلاه والسلام ثم ياتي بالمحظورات حج النبي عليه الصلاه والسلام ما في محظورات لكن هذا استطراد وتوسع فصفه الصلاه المقصود بها الثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام سواء كان ذلك في من فعله ولزوم ما فعله النبي عليه الصلاه والسلام ومشروعيته من قوله عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتموني اصلي واما مشروعيه اوامره ونواهيه في الصلاه فهذا لا اشكال فيها انها المقصود بها الامه المقصود بها الامه واذا خالف فعله قوله هل يقال إن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام أو يقال إن هذا يقتدي به من هو في صفته كالإمام مثلا ويبقى الأمر لسائل الناس فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام فإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد فإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد قول سمع الله بـ سمع الله بمن حمده يقتدي به من؟ كل مصلي باعتبار القدوه والاسوه او الامام والمنفرد الشافعيه يقول يقتدي به كل مصلي فالمأموم يقول سمع الله لمن حمده لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال صلوا كما رأيتموني اصلي وقد قال سمع الله لمن حمده اذا نقول سمع الله لمن حمده والاكثر قالوا لا الامام لا يقول سمع الله لمن حمده المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، الإمام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول فقولوا. لأن الفاء تقتضي التعقيب. يعني بمجرد قوله سمع الله لمن حمده فقولوا. ولا مجال لقول المأموم سمع الله لمن حمده، لأن التعقيب بالفاء يقتضي هذا. فإما أن نوافق الإمام بقولنا سمع الله لمن حمده أو يقتضي ذلك إذا قلناها أن نؤخر ربنا ولك الحمد بعد قولنا سمع الله ولا يتم بذلك الامتثال فالاقتداء به عليه الصلاة والسلام في قولي صلوا كما رأيتموني أصلي الرسول عليه الصلاة والسلام له أحوال فأحيانا يفعل الشيء على أنه الإمام الأعظم ويقتدي به الأئمة من الخلفاء والأمر من يقوم مقامه ويفعل الشيء باعتباره القاضي يقتدي به القضاة يفعل الشيء ويعت... باعتباره إمام الصلاة فيقتدي به الأئمة طيب إذا قلنا مثل هذا في سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد فماذا عن قوله فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين هل معنى هذا أننا لا نقول ولا الضالين لماذا لأن لأن عمل المأموم في هذا الجزء من الصلاه لا يرتبط ارتباط له بعمل الامام يعني رفعه من الركوع مرتبط بالامام لكن هل قراءه الفاتحه للمأموم مرتبطه بقراءه الامام؟ لا فاذا قال ولا الضالين فقولوا امين يعني ولو لم تقرأوا الفاتحه ولو لم تقرأوا الفاتحه لكن اذا قرأتم الفاتحه فقولوا ولا الضالين لانها ايش؟ آيه منها آية منها ما يمكن أن نتنازل عنها ثم بعد ذلك نقول آمين لقراءتنا وآمين مشروع كما سيأتي في الصلاة وفي خارج الصلاة قال رحمه الله نعم أي يعني الحنفية في قوله وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا اللهم ربنا ولك الحمد يقولون أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا ولك الحمد المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده والإمام لا يق... والمأموم لا يقول أو الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد لكل ما يخصه طيب إذا قال الإمام ولا الظالين فقولوا آمين طردا لهذا أن الم... أن الإمام لا يقول آمين لكن هذا سيئة الكلام في الحديث عنه إن شاء الله تعالى قال رحمه الله وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر إذا قام إلى الصلاة أي صلاة أولا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني آية الوضوء تقدم الكلام فيها في مبحث الطهارة بعد ذلك إذا انتهى من طهارتي وتوجه إلى المسجد أو إلى مكان صلاته إذا قام إلى الصلاة أي صلاة كل ما يسمى شرعا صلاة قال الله أكبر فالصلوات كلها تفتتح بالتكبير سواء كانت صلاة مفروضة أو نافلة طارئة أو معتادة صلاة الخمس النوافل الجنائز العيد الكسوف كلها تفتتح بالتكبير إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر أني شرع في صلاته بقوله الله أكبر وقيامه إلى الصلاة هو النية ولا يحتاج مع ذلك إلى شيء لا تلفظ ولا يقول أي ذكر قبل التكبير لا سرا ولا جهرا لا سرا ولا جهرا وهناك ألفاظ كلها مبتدعة نص عليها ابن القيم لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته الكرام بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف أنه إذا قام إلى الصلاة قال نويت أن أصلي صلاة الظهر فرض الوقت أربع ركعات خلف الإمام ولا كل شيء من هذا ألبته كل هذه بدع لم تثبت عنه عليه الصلاة والسلام انما وجدت في بعض كتب المذاهب المتاخره يعني قالوا بالنسبه للشافعي رحمه الله تعالى نسبوا اليه ان الفرق بين الصلاه والصيام ان الصلاه في اولها نطق في اولها نطق لكن الذي يقول نويت ان اصلي ألا يلزمه أن يقول نويت أن أصوم لأن الباب واحد فإذا قال هذا قاله في هذا ويسمع من بعض الناس نويت أن أصوم فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني يعني خلط خلط كل هذه من البدع يعني هذا سمع وكان معتمد في بعض الجهات لكنه بعد هذه الصحوة العلمية والله الحمد ترك كان موجود عند بعض العامة حتى في هذه البلاد نويت ان اصوم فان حبسني حابس تلفيق قول الشافعي رحمه الله الفرق بين الصلاة والصيام ان الصلاة في اولها نطق المقصود بالنطق تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام ولذا قال واذا قام الى الصلاة قال الله اكبر ولا يقول كلاما اخر مما ابتدع الله اكبر بهذا اللفظ ثبتت من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام ولم يثبت عنه غير هذا اللفظ لا من فعله ولا من قوله وتعليمه عليه الصلاة والسلام فهذا اللفظ هو المتعين من أهل العلم من يقول قول الله الكبير يكفي عن أكبر وأفعل التفضيل أبلغ من صيغة المبالغة لأن كونه كبير لا ينفي أن يوجد كبير آخر لما يقال من الناس والله زيد كبير عمره مئة سنة يعني هل معنى هذا أنه لا يوجد من, من عمره أكثر من مئة سنة نعم نعم هذه لا ينفي وجود المماثل بل لا ينفي وجود من هو أكبر منه لكن إذا قلنا الله أكبر يعني من كل شيء فلا يغني عن هذه الصيغة غيرها من الصيغ لا صيغة المبالغة ولا غيرها من أهل العلم من يرى أنه يأتي بأي لفظ مناسب الله الأعز الله الأجل وكل هذا لا أثارة عليه من علم كل هذه اجتهادات وأقيسة والعبادات لا يدخلها القياس والألفاظ في مثل هذه المواطن توقيفية لا يجوز زيادة عليها ولا النقص فلا يجزي عن هذه التكبيرة إلا قولنا الله أكبر والله أكبر هنا هي تكبيرة الإحرام ويقول ينوي بها المكتوبة ينوي بها المكتوبة الآن ينوي بالصلاة ولا ينوي بالتكبيرة نعم ينوي بإيش لا الصلاة لابد من هذه الصيغة في جميع الصلوات لابد إذا قام إلى الصلاة أن يقول الله أكبر في جميع الصلاوات فريضة ولا نافلة ولا أي نوع من أنواع مما يسمى صلاة حتى سجدة التلاوة سجدة الشكر عندما يقولنا صلاة يقول لابد من أن تفتتح بالتكبير هنا ينوي بها المكتوبة يعني بالتكبيرة ينوي بها التكبيرة يعني ينوي بها المكتوبة وهذا يحتاج إليه المسبوق لأن من جاء من أول الصلاة أو قبل ركوع الإمام ما يحتاج أن ينوي بمكتوبة يعني متمحضة للمكتوبة فلا تلتبس بشيء آخر لكن إذا جاء والإمام راكع لا بد أن ينوي بها المكتوبة إن اقتصر عليها ينوي بها المكتوبة ثم إن كبر ثانية للانتقال كان أكمل وإن خاف أن يرفع الإمام اكتفى بتكبيرة الإحرام دخلت تكبيرة الانتقال بتكبيرة الإحرام. قال الله أكبر الله أكبر هذه ركن من أركان الصلاة عند جمهور العلماء. عند الجمهور ركن وعند الشافعية وعند الحنفية المالكية والشافعية والحنابلة ركن وعند الحنفية شرط تكبيرة الإحرام عندهم شرط والفرق بينهما أن الركن داخل الماهية والشرط خارج الماهية قد يقول القائل أن استعمال هذا اللفظ الماهية وداخل وخارج وكذا اصطلاح كلامي ونحن نبحث في عبادات خاصة وأثر علم الكلام ونقول لا يا أخي ما داعي الكلام هذا كله هل أثر على الحكم الشرعي؟ ما أثر شيء انهم مجرد الفاظ قد تكون مكتسبه من علم او من اخر المقصود انها لا اثر لها في الاحكام الشرعيه واذا وجدنا لفظا استعمل شرعا بدل من هذه اللفظه على العين والراس فهل نستطيع ان نبدل الماهيه بغيرها؟ اذا قلنا داخل الصلاه او خارج الصلاه لكننا نريد لفظا يعم الصلاه ويعم غيرها داخل الصيام، داخل الحج، نحتاج الى لفظ يشمل الامور كلها. فالماهية تشمل أن يعني لو قلنا الشرط عموما خارج الماهية والركن داخل الماهية شمل لنا جميع الابواب. ولا نحتاج الى ان نفصل بين صلاة وصيام وزكاة ونأتي في كل مكان في كل باب بما يناسبه. هذا هو السبب في استعمال مثل هذا اللفظ. وأيضا لا يترتب عليهم مجارات لهم في اصطلاحاتهم المؤثره على العلم الشرعي ماذا يترتب على قول الجمهور وماذا يترتب على قول الحنفيه وما الفرق بينهما وما الفائده العمليه التي او التي ترتب على مثل هذا الخلاف اذا قلنا الشرط خارج والركن داخل لا شك انهما يجتمعان في ان الصلاه باطله على كل القولين لو لم ياتي بتكبيره الاحرام صحيح ولا باطله باطله على كل القولين لكن باعتبار ان التكبير خارج الماهيه عند الحنفيه لو كبره حامل نجاسه نفترض ان هذا متنجس هذه العين متنجسه ثم قال في يدي هكذا الله اكبر وضعها مع نهايه التكبير قالوا الصلاه صحيحة عند الحنفية وباطلة عند الجمهور لماذا؟ لأن حمله للنجاسة عند الحنفية خارج الصلاة هذا لا يؤثر واليابس لا ينجس اليابس وعند الجمهور مؤثر لأنه حمل النجاسة داخل الصلاة مقتضى قول الحنفية أن تكبيرة الإحرام شرط هل يقولون بأنها مثل الوضوء يمكن أن تكبر في بيتك وتأتي للصلاة مثل ما تتوضأ في بيتك وتاتي للصلاه قالوا انها شرط مقارن شرط مقارن لاول جزء من اجزاء الصلاه يعني الخلاف ما في الا مثل هذه الامور اليسيره يعني بامكانه ان يكبر ونافنا ناوي النافله ومن مع نهايه التكبير يقلبها الى فريضه لان الشرط المطلوب للنافله مطلوب للفريضه ولا ولا بر بينما عند الجمهور لا يصح اذا نوى بصلاته النفل ان يقلبها فرضا يجوز عندهم العكس اذا صلى المنفرد الفريضه وقلبها الى نفل في وقته المتسع جاز لا سيما اذا كان هناك غرض صحيح كان يدرك جماعه مثلا لا شك ان مثل هذا يجوز عندهم اما العكس لا يجوز نعم الا لا لا النية شرط عند الجميع منهم من يقول أن النية ركن منهم من يقول أن النية ركن من أركان الصلاة نعم وتكبيرة الإحرام شرط لا شك أن هذا إذا نظرنا إلى النية مع التكبير وجدنا العكس هو الصحيح العكس هو الصحيح قال الله أكبر وينوي بها المكتوبة يعني بالتكبيرة وعرفنا أنه متى يحتاج إلى أن ينوي بها المكتوبة أنه إذا جاء والإمام راكض نقد قد ينوي بها تكبيرة الانتقال ويفعل كما يصنع كما يصنع الإمام لكن صلاته لم تنعقد لانها لا تنعقد إلا بتكبيره الإحرام تكبيره الإحرام ركن من أركان الصلاة تكبيره الإحرام جاء الحث على إدراكه وجاء أن من أدركها أربعين صلاة ولا وال40 يوم نعم نعم كتبت له براءتان هذا الحديث مضعف عند أهل العلم وإن أثبته بعضهم على كل حال قد يقول قائل أنا أعمل بهذا الخبر وعلى رأي الجمهور قلنا نعم في فضائل الأعمال أحرص على إدراك تكبيرة الإحرام أربعين يوما وجاء الحث على إدراك الصلاة من أول فبم تدرك تكبيرة الإحرام نعم أي أم نعم قبل أيش هو لا بد أن يكبر هو بما يدرك هذه التكبيرة هل تدرك تكبيرة الإحرام بمجرد فراغ الإمام منها أن يعني يكبر إذا كبر فكبروا، أو تدرك قبل أن يشرع الإمام في الركن الثاني أو تدرك قبل قول الإمام آمين كما جاء في حديث بلال لا تسبقني بآمين المعروف أنها تدرك نعم قبل الشروع في الركن الثاني قبل الشروع في الركن الثاني فاذا شرع في الركن الثاني بدا بالفاتحه انتهى ادراك تكبيره الاحرام فاتت تكبيره الاحرام اي نعم ان بعض الائمه لا حتى على مذاهب غيرهم ما يمديك تسوى كله شارع بالقراءه لا سيما في التراويح والقيام ما يترك فرصه الله اكبر الحمد لله رب العالمين فمثل هذا لا شك أنه يعرض المأمومين لفوات هذا الأجر العظيم وعلى كل حال المسبوق بغير اختياره وبغير تراخن وبغير تفريط منه هذا لا يظهره شيء مقصود أنه قصد الجماعة وقصد إدراك تكبيرة الإحرام لكن ما في ذهنه أن هذا الإمام يستعجل هذه العجلة كما لو ركع الإمام قبل أن يكمل المأموم الفاتحة هذا حكم حكم المسبوق صلاة صحيح يركع مع الإمام لكن لا ينبغي أن يكون مسبوقا في كل صلواته مثل هذا الإمام لا بد أن الذي يستعجل ولا يمكن المأمومين من قراءة الفاتحة لابد من النظر في أمره هذا يعرض صلاة المأمومين لهذا النقص لماذا يكون المأموم باستمرار مسبوق إن استطعت أن تؤثر عليه بالتراخي قليلا وتمكين المأمومين من قراءة الفاتحة أو بتكليم المسؤولين بتغييره إن لم تستطع شوف لك مسجد ثاني تصير مسبوق باستمرار فتكبيرة الإحرام إنما تدرك بالشروع في الركن الذي يليها وقراءة الفاتحة عند المالكية لا استفتاح ولا تعوذ ولا بسملة الله أكبر الحمد لله رب العالمين لا شك ان مثل هذا فيه ما فيه من مخالفه السنه على ما سياتي وفيه ايضا تعريض للمأمومين للتفويت المستمر لتكبيره الاحرام نعم ايه ايه ليش إيه؟, ايه يصير فاته يا اخي فاتت تكبيره الاحرام لانه انتقل الى الركن الذي بعده فاته الركوع لانه انتقل الى الركن الذي بعده، لكن يشكل على هذا ان بعض الاركان لا يفوت الا بفوات ركنين. يعني الرفع من السجود الامام وانت ما سمعت تكبيرته ولا شيء وعرفت من من جيرانك انه رفع من السجود تدرك تركع وتسجد وتلحق هذا. وهذا كله سياتي ان شاء الله تعالى. هو مو بالاشكال في التاخر، الاشكال في امر ثاني على ما سياتي بيانه ان شاء الله تعالى. يعني بالتكبيرة ولا نعلم خلافا بين الامة بوجوب النية للصلاة ولا نعلم خلافا بين الامة بوجوب النية للصلاة يعني من خالف في وجوب النية للوضوء كالحنفية لا يخالفون في وجوب النية للصلاة الحنفية كما تقدم لا يوجبون النية للوضوء يوجبونها للتيمم ومن أهل العلم لا يوجبها لا للوضوء ولا للتيمم وأما بالنسبة للصلاة فهي محل إجماع حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها يعني بالنية وإن عدناها إلى أصل المسألة وهي التكبير فالقول صحيح ان الصلاة لا تنعقد الا بالنية ولا تنعقد الا بالتكبير مع انه اثر عن بعض التابعين ان تكبيرة الاحرام سنة لكنه قول شاذ لا يعول عليه عند اهل العلم وانما هي ركن من اركان الصلاة والنية شرط من شروط الصلاة المتفق عليها ولا نعلم خلافا بين الامة بوجوب النية للصلاة قول العالم لا نعلم خلافا ليس كقوله أن النية شرط بالإجماع لأن التصريح بالإجماع أقوى من مجرد نفي العلم بوجود المخالف لأنه فيما يعلم حتى لو قال لا أعلم مخالفا أو لا خلاف فيما أعلم كل هذا يجعل في المسألة ثنيا أن المسألة على حد علمه وأنه يتورع من النفي المطلق لأنه لو قال ولا خلاف كأنها المسألة إجماع لكن لا نعلم على حد علمه وقد يعلم غيره وهذا هو الواقع في كثير من المسائل يعني مالك حينما قال ولا نعلم قائلا برد اليمين على المدعي يعني إذا نكل المدعي عليه وجد الخلاف من قضاء بعض قضاة عصره ابن ابي ليلى وابن شبر ما يرون رد اليمين وهم من قضاة عصره وقول الشافعي لا نعلم في اقل من الثلاثين من البقر زكاة العشر معروف زكاتها عند بعض السلف بعض الصحابة فكونه يقول لا اعلم ليس مثل قوله بالاجماع والاجماع لا شك انه حجة عند من اعتد بقوله من اهل العلم لكن إثبات الإجماع دونه بعد تفرق الأمة في الشرق والغرب وعدم ضبط الأقوال وحصرها دونه خرط القتاد حتى نفى بعضهم الإجماع في من بعد الصحابة وبعض أهل العلم ينقل الإجماع ويتساهل في نقله ويكثر من الإجماعات المخروقة التي وجد فيها المخالف حتى عندما نقل الإجماع وهذا ما دع الشوكاني أن يقول ونقل هذه الإجماعات المخروقة تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع وعلى كل حال الإجماع له هيبة والجمهور لهم هيبة لكن يبقى أنه إذا وجد المخالف فلا إلزام يبقى النظر للمجتهد أما إذا حفظ الإجماع من الخلاف فلا شك أن الإنسان ليس له مندوحة حينئذ لا بد أن يهاب هذا الإجماع وأن يقف عنده وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها فإن تقدمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما لم يفسخها أجزاءه كلام الفقهاء في النية وتفريعاتهم الكثيرة حول النية تجعل استحضار هذه النية في شيء من الصعوبة أولا النية هي مجرد القصد إلى العبادة والجهر بها بدعة وكون الإنسان يعلم الله جل وعلا بدينه هذا منهي عنه فالله جل وعلا يعلم السر واخفى ومجرد قصدك إلى الميضة هذه نية الوضوء ومجرد وقوفك في الصف أو في المصلى وقولك الله أكبر هذه هي نية الصلاة ولا أكثر من ذلك والتفريعات التي فرّعت في النية في كتب بعض الفقهاء لا شك أنها عقدت هذه المسألة حتى أوقعت بعض طلاب العلم في حرج فضلاً عن العامة لا شك أن النية شرط لكن لا يعني ان من ذهب الى الميضة و قاصدا بذلك الوضوء انه يحتاج الى اكثر من ذلك. نعم قد توجد بعض الصور مجرده عن النيه مع قصده الى الميضة انتهى من طعامه وذهب الى المغسله وغسل يديه وجرت عادته انه يتوضا بعد ذلك غسل وجهه من غير قصد. هذا يحصل. هل نقول ان هذا الوضوء مجزي؟ لا ليس بمجزي. إنما قصد الميضة أهل الوضوء إنما قصدها لغسل يديه فمثل هذا لا شك أنه أوقع كثيرا من الناس في الوسوسة إلى أن وقع في أمر عظيم وداء عضال لم يستطع الانفكاك منه إلا بلطف وعناية إلهية سهل المهم أنه ما غسل وجهه قبل النية لا لا سهل 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 مش كان لو فرغ من وضوئه أو في أثنائه استدرك ما يكفي لا بد أن يعيد من أوله لأن هذا إنسان يغسل يديه وما يشعر له في رجليه يغسل في رجليه هذا يحصل كثير لأنه تعود نعم لكن هذا الوضوء لا يجزي أصلا نية العبادة لا بد من استمرارها ولا بد من استصحاب حكمها هذا لابد بد إلى أن تؤدى هذه العبادة فإذا وجد هذا في الذهن من غيري قطع لها أجزه وكفى وين؟ موقوفه في المصلى وقصده للصلاة هذه النية نعم لو كان ناويا أن يصلي في أول الوقت ثم بعد ذلك قطع هذه النية لعارض بدلا من أن يصلي في أول وقت صلي في آخر الوقت هنا لا بد أن يستحضر النية عند الدخول في الصلاة والنية أمرها أخف مما يتصوره كثير من الناس وتفريعات بعض الفقهاء المتاخرين هي التي اوقعت بعض الناس في الحرج والا مجرد القصد هو النيه ان تقصد بذلك وجه الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فلا بد من النيه يقول المؤلف ان تقدمت النيه قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما لم يفسخها يعني نوى بذلك استصحاب الحكم ولا يلزم من ذلك استصحاب الذكر يعني لو نوى الصلاه الان كل واحد من المسلمين ناوي ان يصلي الى ان ياتيه اليقين هذه النية العامة وانه لو عمر الى اخر الدهر ناوي بهذه النية الطيبة أنه يفعل ما أوجب الله عليه ويترك ما حرم الله عليه هو بهذه النية يستحق بذلك الخلود في الجنة كما أن نية الكافر في عدم الإسلام ولا يقول أنا نويت أن أسلم بعد عشر سنين بعد عشرين سنة كذا لأنه لو نوى ذلك وكانت نية صحيحة لقادته إلى أن يسلم فورا وهذا كما قال اهل العلم هو سبب الخلود والبقاء في الجنه اكثر من عمره الدنيوي والبقاء في النار اكثر من عمره الدنيوي والا فالاصل الجزاء من جنس العمل تعبت 60 سنه تمكث في الجنه 60 ست سنة, سنه عصيت 60 سنه تمكث في النار 60 سنه لكن قالوا ان استصحاب هذه النيه ولو عمر ابد الاباد يستحق بها الخلود في الجنه ويستحق ان الثاني يستحق بها الخلود في النار إن تقدمت النية قبل التكبير وهذه النية مبيتة عند كل مسلم يزاول هذه العبادات ابتغاء وجه الله جل وعلا موجودة لكنها إذا طال الوقت عرضة لأن تنقض وعرضة لأن تعزب عن الذهن فإن طال الوقت ولم يفسخها يعني ما أتى بمضاد الله فعند أهل العلم يجب استصحاب الحكم بألا ينوي نقضها قبل تمام العبادة وعندهم أيضا لا يجب استصحاب الذكر بمعنى أنه لو نسيها وغفل عنها مع أنه نواها تكفيه فإذا قام إلى الصلاة وقصد الصلاة إذا أقيمت الصلاة عرف أنه يؤدي هذه العبادة لله جل وعلا أحيانا النية يطرأ عليها ما يطرأ فمثلا شخص يصلي الإمام يصلي العشاء مع جماعة كثيرة من تصور المسجد الحرام مثلا وهو في نيته وناس مصلينا المغرب مصلينا مع الجماعة في المسجد نفسه المغرب لما دخل في الصلاة نسي أنه صلى المغرب وظن أن الإمام يصلي المغرب ظانا أن الإمام يصلي المغرب لما قام الإمام إلى الرابعة هذه مسألة واقعة لما قام الإمام إلى الركعة الرابعة جلس قال الإمام زاد ركعة ولا تجوز متابعته ثم راجع نفسه فقال الأمة كلها هذه مخطئة وأنا على الصواب لا إذن هي العشاء ثم قام ما حكم صلاته في هذه الحالة؟ ها؟ كيف؟ لماذا؟ هو الإمام يصلي العشاء وقد صلى المغرب وهو معه لكنه ما نسي أنه صلى المغرب فدخل مع الإمام على أنها المغرب ها؟ دخل مع الإمام على أنها المغرب لما قام الإمام إلى الرابعة قال زاد ركعة لا تجوز متابعته جلس ثم راجع نفسه وقال هذه الأمة الألوف المؤلفة كلهم على خطأ خطوان على صواب ولا واحد قال سبحان الله ها صلاة صحيحة ولا باطلة باطلة صلاة باطلة مثل هذه القضايا يعني لا تشكل إشكال بالنسبة للناس بحيث يفرع عليها ويستطرد فيها مما يزيد المسألة تعقيد مثل هذه المسألة نادرة يعني تحصل في عمر الإنسان مرة واحدة ما تحصل مرارا هذا إذا حصلت فمثل هذه الافتراء مثل هذا الافتراض إذا أودع في الكتب عقد المسألة لا سيما وأن مسألة النية حساسة جدا وليس فيها في الشرع أكثر من أن تقصد العمل الشرعي تريد بذلك وجه الله تعالى وأمر النية عند الموسوسين شأنه خطير حتى قال قائلهم أن كل عقدة من عقد الأصابع يحتاج إلى نية وحاول بعضهم الصلاة صلاة العشاء يحاول فيها إلى الثامنة صباحا في ليالي الشتاء كم ساعة؟ كان عشر ساعات أو أكثر من عشر ساعات نعم أكثر من عشر ساعات أكثر من اثنتي عشرة ساعة نعم وهو يحاول أن يصلي العشاء مثل هذا لا شك أن النية شرط وأن الصلاة بدونها باطل لكنها أقل ولا نقول شأنها أقل لكن حقيقتها ومراد الشرع منها أقل من ما يتصوره بعض الموسوسين ويصوره بعض الفقهاء الذين أوجدوا بعض التعقيدات لدى عامة الناس فالمسألة لا تحتاج إلى أكثر من أن تقصد الميضة فتتوضا أو تقصد مكانك في الصف أو مصلاك إذا كنا منفردا وتكبر وتدخل في الصلاة بالتكبير الذي هو مفتاح الصلاة ما لم يفسخها فإن فسخها قال ناوي مثلا يصلي في أول الوقت ثم قال أنا لا أصلي في هذا الوقت لأن المسافر في آخر وقت الثانية ثم عاد إلى النية لابد من أن ينوي من جديد نعم
1: فضل الله عنك أحيانا يخرج الإنسان مثلا إلى صلاة ما معينة فإذا قام يكبر مع إمامه تخطر عليه يعني خواطر عارضة كذا يعني يعزب عن ذهنه أنه في صلاة الظهر ويسبق إلى ذهنه أن صلاة العصر لأنه جاء قاصدا صلاة الظهر
0: يعني هل يؤثر تعيين صلاة دون صلاة مع أنها مثلها في الصورة
1: لا لا بس خطر على في ذهنه خاطرة وهو يكبر شو
0: الخواطر والهواجس وحديث النفس هذه كلها امور معفون عنها هذه امور معفون عنها لكن يبقى انه احيانا يتردد هل ادرك الركوع او لم يدرك الركوع وهذا يحصل فيه حرج هل ادرك الركوع او لم يدرك الركوع لا سيما ومن يترجح عنده ان الصلاه تدرك بالركوع فان كان قد ادرك الركوع فزاد ركعه لا شك انه يعرض صلاته للبطلان وان كان لم يدرك الركوع واقتصر على ما فعله عرض صلاته للبطلان، للبطلان فهذه مساله مساله في غايه الحساسيه ماذا يصنع؟ جاء ركع ما يدري عن الامام هل ركع قبل ان يستتم الركوع او لا؟ ما يشوفه بقال احتمال انني ركعت ولم استتم الركوع حتى رفع الامام فهل يعتد بهذه الركعه ولا يعتد بها نعم الاصل عدم الادراك اولا الاصل الادراك لانه ما سمع صوت ولا يرى فعل الامام اي لان الاحتياط في مثل هذه الصوره فيه صعوبه احتياط في مثل هذه الصوره فيه صعوبه ان لم تعتد بهذه الركعه وزدت ركعه على الصلاة الصلاة للبطلان والعكس في الصلاة الظهر لا تصع خمسا ولا ثلاثا بحال نعم لكن مثل هذا الشك هل ينزل مثل هذا الشك منزلة النسيان أو منزلة الجهل بحيث ينزل الموجود منزلة المعدوم أو نستصحب الأصل وأنك لم تدرك أو نقول أن الظاهر أنك أدركت باعتبارك ما سمعت صوت الامام وحينئذ يتعارض الاصل مع الظاهر فنحتاج الى مرجح. نعم. ايه لمبرر لمبرر يزاد لمبرر. على كل حال مثل هذه المساله فيها تعارض الاصل مع الظاهر بنحتاج الى مرجح. وهل للانسان مسائل ستاتي لكن باعتبار أن المسألة متعلقة بالنية ومسائل الاقتداء فيها ما فيها فيها, فيها عضى المسائل ستأتي إن شاء الله نعم على كل حال باعتبارها فريضة باطلة باعتبارها فريضة باطلة كم باقي الآن هذا كتب عن لماذا سميت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزهراء يقول ذكر الصالح في سبل الهدى والرشاد أن سبب تسميه فاطمة رضي الله عنها بالزهراء هو ما اشيع عن انها لم تحض ولما ولدت طهرت من نفاسها بعد ساعه او ولدت ولدت نعم حتى لا تفوتها الصلاه ولذلك سميت بالزهراء ونسب ذلك لصاحب الفتاوى الظاهريه من الحنفيه والمحب الطبري وقال من في تحف السائل لفاطمه من المناقب ايش الثالثه انها كانت لا تحيض ابدا يعني قالوا أن هذا من افتراءات الشيعة وطول في هذا وناقل من المواقع ومن الكتب معجم المناهي اللفظية قال فاطمة الزهراء الزهراء المرأة المشرقة الوجه البيضاء المستنيرة ومن جاء حديث في سورة البقرة والي عمران الزهروان أي المنيرتان ولم أقف على تأريخ لهذا اللقب لدى أهل السنة والله أعلم والف كلامهم كثير في هذا كلامهم كثير في هذا ويغلون فيها رضي الله عنها وارضاها على كل حال اذا كان ماخوذا من اللون فجاء في وصفه عليه الصلاه والسلام انه ازهر اللون وان كانت اشبه الناس به او تشبهه فهي زهره من هذه الحيثيه من اجل اللون لا اكثر ولا اقل لكن ماذا عن وصف المدينه بانها المنوره هذا الذي فيه الكلام وان التسميه تسميه صوفيه وليس لها اصل في الشرع وانها المدينه النبويه ونحتاج الى تاريخ لهذه التسميه تاريخ لهذه التسميه.
1: لو توضا ثم اجلك الله دخل دوره المياه ثم بدا له الا يقضي
0: ما يضر ما يضر لا ما يضر.
1: لا يعتبر هذا اراده الفسخ شيء.
0: في اثناء العباده مؤثر لكن اذا نوى النقض في اثناء العباده يؤثر. لكن بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه نعم يختلف هذا عن قولهم ومن نوى الإفطار أفطر نعم لأنه ما زال في أثناء العبادة لكن نوى الإفطار المغرب ما يأثر